0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Heute Couch Morgen Strand. Saini und ich dürfen heute Basil Täufer aus der Schweiz begrüßen. Er ist bei FTI Touristik zuständig für Lateinamerika und die Malediven. Natürlich prädestiniert, um jetzt ordentlich Fernweh zu erzeugen. Hallo Saini, hallo Basil.
1: Hallo ihr beiden.
0: Hallo Saini, hallo Dominik. Ja, du bist vor kurzem auf den Malediven gewesen. Davon wollen wir natürlich jetzt gleich alles wissen. Ja,
1: denn das passt sehr, sehr gut, dass der Basir jetzt heute bei uns ist. Die Malediven sind nämlich ein absolut gefragtes Urlaubsziel im Moment. Wir sehen die Malediven im Moment ganz oben in unseren Buchszahlen. Also es ist eins der top nachgefragtesten Reiseziele. An vielen Tagen sogar das Nummer eins Reiseziel in diesem Winter. Also das war sonst nicht so. Natürlich haben wir uns alle mal gewünscht oder davon geträumt, auf die Malediven zu fliegen, aber dass die Malediven in den Buchungszahlen wirklich ähm, die Kanaren oder Ägypten verdrängen, ist nur in diesem Jahr so. Bisher war es nicht so, denn jetzt haben natürlich viele dann eher nicht vielleicht die Ägypten oder die Kanaren gewählt, sondern so eine Trauminsel. Oder wie erklärst du dir das, Basel, dass es jetzt dieses Jahr mit den Malediven an der Spitze ähm, so erfolgreich funktioniert und ich hoffe auch zurecht, oder?
2: Äh, absolut zu Recht. Ja, es ist halt ein außergewöhnliches Jahr. Und ähm, die Maladiven sind, wenn man, wenn man sich so überlegt, halt relativ simpel, was die Reise anbelangt. Ne, man, geht, ähm, man fliegt hin, man geht in sein Resort, was normalerweise auf der eigenen Insel ist, äh, und geht dann wieder raus. Und ähm, klar, Rundreisen sind nicht groß möglich, irgendwelche Einschränkungen. Das ist natürlich mit der Corona-Konformität einfacher zu lösen. Und die Maldiven haben halt auch ein relativ klares Konzept, was den Tourismus anbelangt. In manchen Ländern ist es immer nicht klar, was mit den Einreisebestimmungen genau ist. Oder Ändern, die auch laufen jede Woche, gilt mit anderen Bedingung. Und zumindest von den Maldiven aus sind die Bedingungen relativ klar. Und von daher denke ich mir, es ist halt jetzt im Moment eines der wenigen Länder oder Destinationen, wo man verhältnismäßig unkompliziert hin kann. Abgesehen davon, dass jetzt natürlich bei uns Winter ist und die Malediven ähm, ein Traumwetter herrscht und aktuell auch gerade ähm, High Season ist. Also von da, die beste Reisezeit kommt jetzt gerade mit dem März. Und deswegen, ja, weil halt sonst nicht viel geht, ist es dann für mich eigentlich wenig überraschend, dass die Malediven da ganz oben stehen.
1: Ja. Und man ist da wirklich, ich, ich sage ja immer, auf so einer Insel der Glückseligen, alleine. Also wie, ist, wie, wie hast du es erlebt?
2: Das kommt natürlich noch dazu. Man kommt wenn man das nicht möchte, anderen Gästen eigentlich auch nicht in die Quere. Ähm, also dem Hotelpersonal kommt man dann näher werden, wenn klar, einem was am Tisch serviert wird. Aber ansonsten ist ja auch das Ziel der Malediven, dass man sich, ja, dass man seine Ruhe hat, ähm, die Zeit für sich und seinen Partner hat und ohne, ja, ohne großen Kontakt zu anderen Menschen, sage ich mal. Man ist dann ähm, klar, die ganzen Wohneinheiten, ob das jetzt Wasserwellen oder, oder beach bungalows sind, sind immer relativ weit voneinander entfernt. Ähm, wie du schon gesagt hast, ähm, es ist, spielt sich alles auf der eigenen Insel ab. In der Regel sind das auch keine riesigen Anlagen. Das heißt, äh, also 300 Zimmer werden für die Malediven schon enorm viel. Äh, man findet da auch öfter ja, Inseln mit um die 100 Wohneinheiten. Von daher, es, es, die Insel ist dann trotzdem groß genug und es verläuft sich dann halt auch alles. Es spielt sich natürlich auch sehr viel draußen ab, beziehungsweise sind dann auch die ähm, die Innenräumlichkeiten sind dann trotzdem gegen außen geöffnet. Also es ist dann quasi überdacht, aber trotzdem gibt es dann keine richtigen Wände. Ja,
1: ähm. ah, du meinst die offene Bauweise, wie wir das immer so schön nennen. Richtig? Genau, die
2: offene Bauweise ist super beschrieben, ja. Das, denke ich, spielt alles da ähm, mit rein, dass man, selbst wenn man vielleicht auch größeren Respekt hat, sich anzustecken, da einfach das Risiko als geringer sieht. Also ähm, ich mache mir da we wesentlich weniger Sorgen, ähm, als ich auf der Malediven war, also, wenn ich jetzt hier zum Beispiel in den Supermarkt gehe.
1: Ja, das kann ich verstehen. Also alleine schon ein wichtiger Punkt, der mich jetzt gerade direkt angesprochen hat, war, dass die Bungalows ähm, oder auch die Villen relativ weit voneinander entfernt gebaut sind. Also dass es nicht so ist, dass ich quasi aus, dem, aus der Tür rausgehe und dann direkt in meinen Nachbar stolper, sondern ich habe immer so, also die sind nicht aneinander gebaut, richtig?
2: Die sind in der Regel nicht aneinander gebaut. Klar gibt es größere Anlagen, wo die günstigsten Wohneinheiten dann schon auch mal in einem Gebäude nebeneinander mhm. liegen. Aber selbst da ähm, siehst du quasi die Terrasse vom Nachbar eigentlich nicht. Weil klar auf, auf den Malediven wurde schon immer ähm, Privatsphäre nachgefragt. Und mhm. gerade eben bei den ähm, etwas teureren Anlagen ähm, ist das noch umso wichtiger, und deswegen war das schon, kommt das jetzt natürlich in aktuellen Situationen entgegen, da die Malediven schon immer eigentlich eher das Konzept hatten, dass man ein bisschen weiter voneinander entfernt ist und diese Privatsphäre hat. Und so natürlich kommen wir jetzt auch nicht mit anderen Gästen in Kontakt und das Anstinkungsrisiko ist dann entsprechend viel geringer. Von daher, also ich, ich kann mir eigentlich keinen oder wenig Orte vorstellen, wo man in der aktuellen Zeit, ähm, ein geringeres Ansteckungsrisiko, hat, außer man bleibt komplett zu Hause.
0: Nee, aber wer will das schon? Da tausche ich lieber die, den Malediven-Bungalow ein. Finde ich toll. Finde ich auch. <lacht> Lass uns doch mal direkt reingehen, wann du auf den Malediven gewesen bist und auch äh, zu welchem Anlass überhaupt. Mhm, also ich war Ende Januar da, am 20. sind wir hingeflogen für eine Woche
2: und ähm, wir wurden eingeladen. Da eigentlich ein paar, drei Resorts hatten sich zusammengetan, sage ich mal, um eine Gruppe von zwölf, ähm, Mitarbeitern sowohl von Reiseveranstaltern als auch Reisebüros ähm, primär aus der Schweiz einzuladen und ja wir arbeiten als FT mit den mit diesen Resorts auch enger zusammen deswegen ist dann die Einladung auch bei uns angekommen und
0: sehr gut Glückwunsch äh, Gott sei Dank für mich ähm, durfte ich noch mit und wie sahen die die Vorbereitungen aus? Also gerade mit Blick auf, du hast schon angesprochen, äh, zum Beispiel Sicherheits- und Hygienemaßnahmen. Also was musstest du auch vor Flugantritt äh, machen, den Test zum Beispiel?
2: Genau, ich muss halt den PCR-Test machen. Also wirklich PCR ist wichtig, weil auf den Malediven wird kein Antigen-Test beispielsweise anerkannt. Ähm, da muss 96 Stunden vor Abflug muss das Testergebnis da sein. Also man hat da schon ordentlich Zeit. Mhm. Und Ansonsten, ein Gesundheitsformular muss ausgefüllt werden, dieses aber innerhalb von 24 Stunden vor Abflug. Und wenn das PCR-Testergebnis schon vorliegt, weil es ein Online-Formular ist, das man ausfüllen muss und das PCR-Testergebnis muss da hochgeladen werden. Man kommt zu so ein paar andere Daten, die man angeben muss, natürlich Passdaten, Adressdaten, wie lange bleibt man auf dem Malediven, wo geht man hin? Und auch einen Notfallkontakt wollten sie haben. Und ein Foto von sich selber, also ein Selfie mit dem Handy ging auch, musste man hochladen, eben eine PCR-Test. Wenn das abgeschlossen ist, kriegt man einen QR-Code. Und den sollte oder muss man abspeichern. Das, das stand da nicht so direkt, sondern das stand eigentlich eher ähm, das äh, UR-Advice, also es wird empfohlen, dass man den irgendwo abspeichert. Aber am, am Flughafen kam dann direkt die Kontrolle bei Ankunft. Ich hatte beispielsweise, ich habe natürlich nicht abgespeichert, da muss ich mich erstmal mit dem WLAN dort connecten, um den Code wieder abzurufen. Ähm, also, ich wollte einfach sehen, dass man QR-Code hat schon vor der Passkontrolle.
1: Da kann man den eventuell nur als Zwischenfrage, das mache ich ganz häufig, einfach abfotografieren und das dann. Das hätte auch gereicht, ja. Ah, Screenshot fotografieren also nicht muss live sein.
2: sein. Mhm. Ja, muss nicht live sein, nee.
0: Ja. Und du bist mit, aus der Schweiz dann hingeflogen. Das heißt, welche Airline habt ihr dann genutzt und seid ihr, welche Flugstrecke habt ihr genommen?
2: Genau, das also ab, ab Zürich mit der Edelweiß äh, gibt es zwei Direktflüge pro Woche im Moment und äh, wir konnten die Direktflüge nutzen.
1: Also Direktflug also, hier können. wieder in dem Fall, non flug auch, richtig? Ähm,
2: genau, Non-Stop ohne, genau, ohne Zwischenstopp im Moment. Ich glaube, die Edelweiß hatte zwischendrin mal ein Dreieck mit den Seychellen, aktuell aber nicht. Ähm, von dabei Hin- und Rückflug war wirklich äh, Nonstop. Hinflug ist immer ein bisschen schneller, es waren knapp neuneinhalb Stunden. Äh, Rückflug waren jetzt in diesem Fall elf Stunden, weil, keine Ahnung, ja, gefühlt ein bisschen Umweg geflogen ist. Wir haben schon Spaß gemacht, dass der Pilot die Pyramiden sehen wollte und da äh, irgendwie, ja, dem Niederland geflogen ist. Aber gut, das war aber wegen äh, zu viel Traffic über, über den Emiraten und deswegen hat es ein bisschen länger gedauert, aber prinzipiell, ja, Rückflug zehn, halb bis elf Stunden.
1: Wow, und hin in neuneinhalb Stunden.
0: In neuneinhalb Stunden. Ah, ich fange schon an zu träumen. Hm.
1: Und dann? Und dann? <lacht> Dominik, du musst es jetzt fragen.
0: Hast du das Wasserflugzeug verwendet? Ja? Ich träume immer davon, Wasserflugzeug zu fliegen. Ich es noch nie. Leider nicht. Wir, wir sollten eigentlich im,
2: im dritten Resort, ähm, das geplant war, mit dem Wasserflugzeug hin. Ähm, aufgrund Einschränkungen vor Ort äh, ging das dann aber nicht mehr. Ich weiß nicht, kann man vielleicht später noch kurz ähm, ansprechen. Ähm, von daher leider war ich wirklich nur mit dem Speedboat unterwegs.
1: Aber vielleicht kurz zur Erklärung. Ähm, es ist ja auch normalerweise so, dass, dass ähm, eins von diesen beiden Möglichkeiten vorher ausgewählt oder angeboten werden. Und ähm, die ersten beiden Ressorts wären sowieso mit dem Speedboot gewesen, richtig?
2: Richtig, das erste Resort, wo ähm, wir waren das KG, da wäre auch, also es war eine Stunde mit dem Speedboot ab, ab der Flughafeninsel von Male. Ähm, es wird auch ein äh, Seaplane Transfer an, also Wasserflugzeugtransfer angeboten, der dann nur eine Viertelstunde dauert, aber äh, mit den Wartezeiten etc. ist man auch nicht unbedingt schneller. Sprich, ähm, die meisten Resorts oder äh, viele bieten zwei Varianten an, ähm, entweder äh, Speedboat oder Wasserflugzeug. Wobei ähm, die Resorts, die wirklich sehr nah an Mal liegen, die bieten nur den Speedboat Transfer an, weil wenn es zu nah ähm, in manche kommt man in einer Viertelstunde mit dem Boot, da braucht man dann keinen Wasserflugzeugtransfer offerieren. Ähm, die Resorts, die weiter weg liegen, die bieten teilweise ähm, dann nicht mal die, die Wahl mit dem Speedboot an, sondern die Wahl zwischen einem Inlandsflug und dem anschließenden Bootstransfer oder der Wasserflugzeugtransfer direkt zum Resort. Wasserflugzeug ist in der Regel natürlich dann teurer als, ähm, als der Inlandsflug. Was man noch beachten muss, ist, dass die Wasserflugzeuge nur bei Tageslicht fliegen. Mm. Sprich, äh, bei Ankünften nach circa 16 Uhr ähm, muss dann in den Fällen in Resorts, die weiter wegliegen automatisch der Inlandsflug genutzt werden, wenn man nicht irgendeine Nacht noch ähm, Flughafen fliegen möchte.
1: Ja, sehr gut zu wissen. Also drei Varianten. Und vom Inlandsflug dann eventuell nochmal mit dem Speedboat zur Insel. Also eine Kombi quasi auch noch. Die aber immer, wenn du pauschal gebucht hast, mit dabei wäre. Oder auch bei einem, einem Hotelpaket von uns, von der FTI-Touristik. Und dann mit einem Linienflug zum Beispiel, ist die eine ausgewählte Variante ja dabei. Richtig?
2: Richtig. Bei uns kannst du also auch unabhängig, wenn du nur das Hotel buchst, ist der Transfer auch immer mit dabei. Das ist bei den Malediven sehr speziell. Das ist bei anderen Destinationen nicht so. Aber wir haben immer innerhalb, ähm, wir können quasi oder wir dürfen vertraglich auch gar keine ähm, Hotelnächte ohne den Transfer anbieten.
1: Was auch absolut Sinn macht, weil du kommst da nicht hin und dann hättest du das Chaos. Genau, gerade jetzt da wäre das unverantwortlich. Hin. Aber es war auch schon immer so. Also wir sorgen dafür, dass die Gäste dann auch wirklich auf der Insel ankommen.
2: Genau. Und wenn es zwei Varianten gibt, dann gibt es zwei verschiedene Buchungscodes. Ähm, damit unterschiedlichem Preis, dann war es der Flugzeug meistens teurer, was, was wir dann trotzdem auch machen für eben für die Erfahrung. Ich werde es bestimmt, ich allein schon deswegen muss ich noch mal auf die Malediven zurück, weil äh, ich die auch gerne machen möchte. Und es gibt auch manche Resorts, die bieten halt wirklich Uhrzeiten abhängig, dann entweder den, den Domestic, also den, den Inlandsflug oder äh, den Wasserflugzeugtransfer an, preisgleich dann. Oh, cool. Dann gibt es nur einen Port und äh, je nach Ankunftszeit wird man dann halt mit dem entsprechenden äh, Transportmittel befördert.
1: So und dann bist du mit dem Speedboot angekommen. Wo genau, sagst du das nochmal?
2: Wir waren im Kagi Resort, Kagi Spa Island heißt es. Das ähm, ist ein komplett neues November, am ähm, 8. November wurde es eröffnet. Und ja, es ist eine sehr kleine Insel, mit nur 50 Wohneinheiten waren es. Ähm, es gibt vereinzelte Beach-Bungalows, ähm, beach, -Bungalows, äh, beach -Villen besser gesagt. Aber ähm, die, ich würde sagen, 80 Prozent der Zimmer sind Wasservillen, Also wirklich direkt auf, auf Stelzen quasi über den ja. Über dem Meer gebaut, was natürlich auch so ein, ja, furchtbar, ja. Was ich mir was ich auch immer gerne wollte, <lacht> ganz schlimm.
0: Und das war natürlich mega geil, oder? Also hast du dann auch ähm, in so einem Wasserbungalow übernachtet? Wir durften im
2: Wasserbungalow übernachten, ja. Oh. Das war mm, ja, ja. schon toll. Eben, das war das erste Mal Mal die und dann gleich sowas. Da war schon ja. auch der Blaueffekt gegeben, als, als ich ins Zimmer gekommen bin. Und dann man kommt in, man kommt in die Terrasse raus, hat dann noch seinen Private Pool. Ähm, daneben geht, geht, geht quasi so eine Leiter direkt ins Meer runter. Ähm, das Ressort hat dann auch noch einen Hausriff, also man konnte wirklich seinen Schnorchelflossen äh, nehmen und von seinem seiner Terrasse direkt ins Meer steigen und dann ein bisschen ähm, vor der Villa rumschnorcheln. Das war echt cool.
0: Oh Mann. Das wäre so dich gewesen, ne Sany?
1: Ja, ach, ich habe gerade Tränen in den Augen. <lacht> so. Ja, ich habe es halt immer wieder verschoben, auf die Malediven zu fliegen. Aber da kommen wir auch später nochmal zu. Ich wollte, wenn, dann möglichst viel erleben. Und jetzt ärgere ich mich gerade umso mehr. Also auch gerade jetzt. Also jetzt rausgehen und Fische gucken direkt vom eigenen Wasserbungalow. Ja, wenn ich dann eben auch noch dieses Sicherheitsgefühl habe. Also das ist ja das, was ja. du angesprochen hattest. Also die Hygienemaßnahmen, ähm, wir kennen es jetzt von anderen Inseln, wo wir schon gesprochen hatten, Madeira, Fuerteventura und so weiter. Wie ist das dort? Also du bist ähm, direkt wahrscheinlich auch erstmal äh, empfangen worden mit dem einen oder anderen, sagen wir mal, Prozedere, oder?
2: Richtig, ja. Sie also nehmen also Es gibt ein klares äh, Hygienekonzept der maldivischen Gesundheitsbehörden und die nehmen das auch wirklich ernst. Ähm, das heißt, man, also schon beim Einsteigen in Speed. Boat, beispielsweise wurden die Koffer erstmal genommen und desinfiziert, oh, ja. bevor sie überhaupt ins Boot äh, geladen wurden. Und dann ähm, bei Ankunft kamen sie dann quasi direkt mit den, äh, wie sagt man, elektrischen Temperatur-Fiebermessern. Mit halt, kleinen Kontakt Pistolen oder sowas, die Temperatur so ähnlich sehen, aussehen, ne?
1: für die Stirn. Richtig, genau ja. Die,
2: ja. Also ähm, das muss, glaube ich, bei je, wirklich in jedem Resort beim, ähm, beim Check-in und beim Check-out gemacht werden. Ähm, wir haben es jetzt auch oft erlebt oder fast immer, ähm, dass beim Betreten eines Restaurants oder einer Bar, zumindest wenn es eine geschlossene Räumlichkeit war, dass auch da nochmal die Temperatur gemessen wurde. Und auch beispielsweise, wir haben einen Bootsausflug gemacht, ähm, Dolphin Watching. Ähm, da wurde auch die Temperatur gemessen, bevor mhm. wir ins Boot gestiegen sind.
1: Ja gut, und überall wird desinfiziert, nehme ich an. Also diese Dispenser der Hersteller, die Spenders, die Spenders, bei denen hätte man sich mal so ein paar Aktien kaufen sollen, also diese Desinfektionsdispenser, die stehen überall bestimmt.
2: Auf jeden Fall, ja. Also ähm, wir haben immer im KG haben wir dann auch so ein Kit gekriegt mit einer mit einer Stoffmaske und Desinfektionsmittel. Das stellen die aktuell jedem Gast zur Verfügung. Ähm, das ist natürlich auch nett, wenn die, wenn die Hotels da ein bisschen proaktiv bei ihren, ähm, ja ihre Hygienekits halt anpassen. Alles also war echt super. Und ja, der ganze Staff trägt halt in, eigentlich in jeder ja, Situation Maske.
0: Wie ist es mit den Gästen? Ist da Maskenpflicht auch oder musst du Maske tragen? Es ist abhängig vom
2: Resort. Und zwar, ähm, so wie ich das verstanden habe, geben die Malediven ähm, keine Maskenpflicht für die Gäste vor, sondern wirklich nur dem Staff. Wir hatten es jetzt im Karki, dass sie gesagt haben, dass ähm, sie möchten, dass die Gäste in wiederum geschlossenen Räumlichkeiten Maske tragen. Also auch gerade in den Restaurants, wenn man zum Buffet, wurden da beispielsweise noch angeboten. Also wenn man zum Buffet geht, musste man auch Maske tragen. In Reservo, wo wir später waren, war es so, dass man bei Ankunft wurde die Temperatur gemessen und musste ein Formular ausfüllen. Und dann war's, äh, wurde es dem Gast offen gestellt, ob er Maske trägt oder nicht. Ich habe jetzt noch mit ein paar anderen Resorts auch so ein bisschen gesprochen, weil die Frage immer öfter vorkam. Mhm. Manche ähm, verhängen eine Maskenpflicht, andere sagen, sie empfehlen es, aber sie möchten den Gästen ähm, ja nichts vorschreiben diesbezüglich. Also es gibt keine ähm, Regelung, die, die der Staat vorgibt, sondern es liegt bei den Resorts. Das Einzige, was wirklich vorgegeben ist, ist für die Staff. Also für die Mitarbeiter des Hotels, die wirklich in jeder Situation Maske tragen müssen.
1: Und beim, wenn ich das richtig verstehe und so kenne ich es auch von, von anderen Ländern oder Ressorts, ähm, sollte es überhaupt noch Buffets geben, dann am Buffet Mastenpflicht und es wird auch das Vorlegebesteck und so weiter, das wird limitiert oder desinfiziert, weil das hat man ja, das, das haben, ist ja ein Bedenken von vielen Gästen, dass sie jetzt nicht mit äh, zehn Mann am Buffet stehen wollen und, 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 und äh, zwei haben keine Maske an oder sowas.
2: Das ist so. Und ähm, was sie sollen natürlich auch machen, wenn sie ein Buffet anbieten, dann bieten sie gleichzeitig eine Alerkarte Option. Ohne Aufpreis. Also dass, dass man sich als ähm, wer nicht zum Buffet möchte. Sie wollten es ja trotzdem Gästen, die gerne Buffet haben, weil man da so ein bisschen sich aussuchen kann, was man gerade isst und so viel, wie man auch möchte, dann sich auf den Teller packen kann. Sie wollten diese Option trotzdem anbieten, aber gleichzeitig habe ich es eigentlich überall erlebt, dass, dass man eine à la carte Option mit, mit Set Menu oder, oder wirklich einfach von der Karte was bestellen konnte.
1: Sehr schön. Ja, hört sich traumhaft an. Und da komme ich tatsächlich jetzt zu dem Fall, äh wenn es dann mal nicht ideal abläuft, wobei ich immer noch finde, ich sitze tatsächlich lieber, glaube ich, auf einer Malediveninsel in meinem Wasserbungalow und gehe schnorcheln als äh, zu Hause, wenn ich dann doch mal positiv getestet sein sollte. Wie machen die Inseln das dann? Also ich bin jetzt auf einer Trauminsel und, und sollte es haben. Ähm, kann ich dann auf der Insel bleiben?
2: In der Regel kann man auf der Insel bleiben. Mittlerweile muss jedes Resort zehn Prozent seiner Zimmeranzahl freihalten als sogenannte Quarantänezimmer. Manche lassen auch gleich 20% Prozent frei, just in case. Super. Und von da, wenn man positiv getestet wird, dann kann man ähm, im Resort bleiben, Klar, wenn man, gerade wenn man keine Symptome hat natürlich.
1: Ja, perfekt. Und dann bleibe ich einfach in einem von diesen 20 oder 10 oder 20 Prozent der Zimmer, die sowieso freigelassen wurden. Super.
2: Richtig. Ja. ich weiß jetzt nicht mal so, wenn es nur Wasserwillen gibt, wie das dann ist, aber man dann trotzdem kurz ins Meer rein darf, oder nicht? <lacht> oder nicht weil, äh, man soll dann im Zimmer bleiben, mal, aber wo, wo prinzipiell kein ja. Kläger,
1: da kein Richter. Also ich glaube, die Übertragung zwischen, ähm, äh, äh, zwischen Papageienfisch und, ja. und Mensch und umgekehrt ist noch nicht äh, verifiziert. Also von daher, vielleicht kann ich doch schnorcheln gehen. Wenn ich denn das eigene Equipment benutze, das ist natürlich klar, aber da kommen wir auch gleich noch das zu.
2: Das werden wir noch die Voraussetzungen, <lacht> genau.
1: Also ich bin also ich du merkst schon ich hätte tausend Fragen bin sowieso total neugierig auf welchem Atoll warst du denn? Also wer das wer sich damit schon mal beschäftigt hat, der weiß ja, es gibt verschiedene Atolle und es ist ein bisschen schwierig für den Laien, ich sage jetzt mal, dass ich da Laie bin, sich eine richtige Insel auszusuchen, weil es eben unterschiedliche Atolle gibt. Es gibt so viele Hotelinseln. kannst du da sagen, wo du warst und und wo da vielleicht der Unterschied von dem Atoll zum anderen ist?
2: Gut, wir waren im Nordmale -Nord Atoll, also ähm, zugehöriger zu der Hauptinsel Male ah. einfach im Norden, deswegen auch die relativ kurze Transferzeit. Es gibt nord Nordmale und Südmale Atoll, die eben mit dem Speedboard sehr gut erreichbar sind innerhalb von einer Stunde. Und... Ja, die Atolle sind, es <lacht> ist noch schwer zu sagen, gleichzeitig sehr ähnlich, aber dann auch wieder sehr unterschiedlich. Wobei man sich natürlich sich auch von, von Insel zu Insel unterscheidet, ähm, wie die aufgebaut sind, weil es gibt dann die grünen, sehr bewachsenen Inseln mit, mit tropischer Vegetation, sage ich mal. Ähm, dann im Moment kommen auch viele, viel mehr man-made ähm, Inseln auf, weil natürlich die, sage ich sag mal, die natürlichen Gegebenheiten dann irgendwann auch erschöpft sind werden auch künstliche Inseln hergestellt. Das, ähm,
1: Ach, das habe ich nicht gewusst. Da bin ich ja, da ja, erwischt, du mich also jetzt die, als jetzt Resorts, Das habe ich nicht haben, gewusst. Die, die
2: Stellen, <lacht> dann, das, das muss man vielleicht noch wissen, weil wer was Ursprüngliches möchte, dann, aber man kann, man, normalerweise kriegt man das relativ schnell auch raus, ob es ähm, eine, also die, ob die Resorts machen da jetzt auch keinen kein Geheimnis draus. sind
1: die ein bisschen also höher aufgeschüttet? <lacht> das ist vielleicht eine blöde Frage, aber <lacht> wie oft haben wir schon gehört, dass es wir eigentlich wir nicht, kein... Wir haben, auf, wir haben jetzt nicht aufgeklärt. Also wir halten das jetzt nach wie vor erstmal für ein Gerücht, dass böse Zungen behaupten, dass man da irgendwann nicht mehr hinfliegen kann, wenn der Meeresspiegel steigt und hätten ja künstliche Inseln, die ein bisschen höher angelegt sind, hätten vielleicht dann größere Chancen. Also das halten wir jetzt mal weiterhin für, für ein Gerücht. Wie viel, weißt in du denn also nicht
2: ausgefallen, dass, das dass das in die Planung äh, eingespielt hätte. Es gab keine
1: Wanderschuhe und es gab auch kein, äh, keine Rolltreppen oder Lifts.
2: <lacht> es
1: war flach. Und äh, kannst du sagen, ähm, ich, ich hoffe, die Frage ist jetzt nicht gemein, aber wie viele Hotelinseln haben alleine wir im Programm?
2: Wir haben im Programm äh, knapp 100.
1: 100 Inseln. Ja. Und die Regel ist doch, dass eine also ein Hotel oder ein Resort auf einer Insel ist. Und in der Ausnahme gibt es auch manchmal größere, wo dann so zwei Hotels, zwei Marken oder zwei Konzepte mhm. drauf sind. Stimmt, stimmt das, die, das stimmt. Diese das stimmt Kenntnis die Größe.
2: wirklich zwei <lacht> auf einer Insel. sind, sind wirklich selten. Was, was gerne auch noch vorkommt, ist, dass es halt zwei Inseln sind, die wirklich quasi nebeneinander liegen. Die sind über eine Brücke äh, verbunden worden. Beispielsweise im zweiten Resort, das ist ein, äh, das war ein Sai äh, Lagoon bei Curio Collection, also bei Hilton. Und ähm, das war über eine Brücke, ähm, circa 400 Meter Brücke, war es vom Hard Rock Hotel getrennt. Also da waren quasi zwei Inseln miteinander verbunden und man durfte auch die Einrichtung der, der jeweiligen Nachbarinsel mit benutzen.
1: Also da kommen wir gleich noch zu, das mit Hard habe ich nicht gewusst und äh, da bin ich ja wieder ganz vorne dabei. Ähm, wie sieht's es denn mit der Sterne-Kategorie aus? Also als ich in der Touristik angefangen habe, da gab es durchaus drei Sterne-Inseln, eher einfach. Aber jetzt geht es ja, also ich glaube in der Landeskategorie, ist das eine offizielle Landeskategorie mit bis zu sechs Sternen?
2: Mhm. Ähm, also sechs Sterne gibt es auch, ja, mittlerweile von der Landeskategorie her und ähm, da der, der geht schon eher Richtung, also alles was... In, ich würde sagen, in den letzten Jahren entstanden ist oder auch jetzt kommen, das geht schon eher in Richtung fünf Sterne plus ähm, plus. Also ich finde die drei Sterne Inseln sind mittlerweile schon sehr in der Unterzahl.
1: Oder renoviert worden und dann zu 5
2: und dann äh, wurden die Sterne ja, geupgradet. Von daher. Äh, also vier äh, Sterne oder vier oder Sterne Superior, wenn man so schön sagt bei uns. Ähm, mhm gibt es auch noch sehr oft mit ähm, ja wirklich guten preis leistungs -Verhältnis. und ansonsten eben halt ähm, gibt es fünf Sterne dann nennen wir fünf Sterne Entry Level was man wirklich vom klassischen fünf Sterne äh, Resort versteht und dann gibt es ähm, ja gegen offen eigentlich sind da kein, äh, gegen oben sind keine Grenzen gesetzt mhm.
1: ja. und was hattest du für also deine drei Hotels die du dann gesehen hast also das Kagi ist das richtig ausgesprochen das war das erste richtig ja. das war vier oder fünf
2: das war fünf, also eine fünf Sterne Insel die anderen Resorts waren auch Fünf-Sterne-Inseln, weil ich jetzt das KG als etwas gehobener definieren würde.
1: Ja, dann ähm, erzähl doch mal von den anderen beiden noch.
0: Bevor wir auf die Preisstruktur eingehen.
1: <lacht> ja, das ist dann, wenn er das schon sagt, gehobener. Ja,
0: Preis-Leistung fand ich ja auch interessant. Das so interessant. Muss man ja auch mal definieren. Ja. Aber schieß los. Ja, das ist ja auch, ja, das lässt auch
2: Interpretationsspielraum zu, aber kommen wir gleich noch. da. <lacht> genau, also wir waren danach in ähm, Sai Lagoon heißt das Hotel eigentlich, wie ich schon gesagt habe, gehört zur Hildenkette und ist nur 15 Minuten von, von der Hauptinsel oder vom Flughafen von Male entfernt. Und wie schon gesagt, teilt sich das äh, mehr oder weniger den Komplex äh, über zwei Inseln verteilt mit dem Hard Rock Hotel. Das Ganze zusammen nennt sich Crossroads, was so ein bisschen ein neues Konzept auch ist auf Malediven. Also es ist ein Ort, wo ich finde, ähm, da kann man auch mal mit Freunden hingehen. Das ist normalerweise mal die Idee, wenn ich sagen, okay, ich, wenn, dann würde ich meiner Freundin hin, aber jetzt irgendwie nicht mit, ähm, ja, jetzt nicht unbedingt mit mit einem Kumpel oder so.
1: ein junggesellen Junggesellenabschied zum Beispiel. Da, ähm, es ist halt, es ist halt ein, bisschen, ein bisschen, ja, ein
2: bisschen mehr los. Da jetzt Gerade durch Corona gab es natürlich auch Einschränkungen, dass man nicht alles machen konnte. Wir haben mitgekriegt, dass, ähm, klar, das ist ein Hardwork-Hotel, was hier auf der anderen Insel liegt. Ähm, da gibt es dann auch ein Rock café In der Regel spielt dann da auch Live-Musik, wenn nicht Corona ist. Ähm, und ja, es gibt Karaoke und, und sowas halt. Ähm, so ein bisschen ja ein ungezwungenes Animationsprogramm, sage ich jetzt mal, was ähm, es natürlich aufgrund von Corona nicht gibt. Aber sie haben versuchen schon mit dem Konzept etwas zu machen, was was man sonst auf der Malediven eigentlich nicht vorfindet, um auch eine andere Zielgruppe noch zu erreichen. Ja, im Großen und Ganzen sind es halt, ist es halt eine, trotzdem eine Malediveninsel mit Beachwillen, ähm, mit Wasserwillen, Beach mit, Wasser ähm, mit türkisfarbenem Wasser und ähm, weiß, weißem Sand. Aber dafür trotzdem sehr viele ähm, kulinarische Möglichkeiten. Es gibt auch eine Marina dort, wo unter normalen Umständen auch Locals hin dürfen, das ist dann ähm, ja quasi wie ein kleines kleines Inseldorf mit ähm, verschiedenen Restaurants insbesondere und auch Bars. Und die Restaurants haben im Moment offen, das sind auch so eine Art Spezialitätenrestaurant. Wenn man eine Halbpension hat, dann kriegt man eine Art Credit für die entsprechenden Restaurants ähm, und kann dann für, das für den entsprechenden Betrag da essen. Wir waren da im, im Thai, wir waren im Ender und die sind wirklich sehr authentisch und, und super gutes Essen.
1: Also das hört sich ja für mich schon wieder hervorragend an. Das heißt, ich habe verschiedene Restaurants, kann die auch nutzen. Ich muss nicht immer das Gleiche essen, ähm, sondern habe auch eben verschiedene Weltküchen. Bin natürlich stark im asiatischen Bereich. Aber das Allerwichtigste ist, zahle ich das alles extra oder wie ist das jetzt heutzutage? Ich habe immer noch so in Erinnerung, dass früher gab es viel Halbpension oder, oder nur Vollpensionen. Und wie ist das jetzt? Also wie war das jetzt zum Beispiel ähm, auf deiner ähm, Insel?
2: Also es war schon so, dass All-Inclusive überall möglich war. Denn mittlerweile bieten die meisten Resorts auch die Option dieses Meal Plans an. Es gibt immer noch einige, die dann vielleicht bei Vollpension Schluss machen. Aber prinzipiell ist ja die Nachfrage nach All-Inclusive ist schon groß und ich glaube, da haben sich die Hoteliers auch reagiert und bieten jetzt zumindest die Möglichkeiten an. Es gibt wirklich alles. Viele bieten als Basis... Verpflegung nach Frühstück an und dann kann man halt, äh, wie man möchte, ähm, optional Halbpension oder Vollpension oder All-Inclusive buchen. Ähm, mittlerweile gibt es auch wirklich äh, All-Inclusive-Inseln. Also die bieten wirklich nichts anderes an. Ähm, mhm. Manche machen auch wirklich Werbung mit ihrem Premium- oder Ultra-All-Inclusive oder Platinum-All-Inclusive, wie auch immer sie es nennen, wo quasi bis auf die allerteuersten Produkte wie jetzt das Champagner, was dann meistens noch explodiert ist beispielsweise. Oder dann, sage ich mal, beim Essen der Lobster, der da nicht mit dabei ist, aber ansonsten sind auch wirklich europäische, beziehungsweise international bekannte Getränkemarken, nochmal ein Single malt Whisky beim All Inclusive mit dabei, wenn sie es als, als Premium oder als Ultra definieren. Also man findet mittlerweile wirklich alles. Und ich denke, das, das ist ganz gut. Ich finde, dass unsere Gäste schon hauptsächlich All Inclusive wünschen, also in unseren Buchungszahlen. Und unseren Statistiken gibt es da auch wieder, dass mittlerweile, würde ich sagen, 60, 70 Prozent All-Inclusive gebucht wird. Man muss halt auch sagen, dass auch die, die Nebenkosten sehr hoch sind.
1: Genau. Danke, dass du das noch gesagt hast. Es macht doch Sinn. Du kannst, du bleibst eh auf der Insel. Du bist mhm. jetzt ja nicht irgendwo, sagen wir mal, in Portugal und fährst noch mit dem Mietwagen durch die Gegend, Ist dann vielleicht mal doch irgendwo an einem anderen Strand oder in einem Bergdorf ähm, oder, was weiß ich, äh, setzt dich in ein Fischrestaurant, äh, trinkst ab abends an einer anderen Bar noch einen Wein, sondern du bist, du bist auf deiner Insel, auf der du ja wirklich auch happy bist und die Zeit genießt und dann... Weil ich zu vielleicht nicht eben auf die Nebenkosten schauen, was jetzt die Getränke kosten.
2: Genau, ich finde das schon auch ein, ein wichtiges Thema, denn wie du sagst, man, man kann nicht viel anderes machen, als mal wird drin gesagt. Und ähm, da kann schon mal der eine oder andere Cocktail äh, dann zusammenkommen. Und ähm, wenn man dann jedes Mal mit Kopfschmerzen aufs Menü schaut und sieht, okay, da kost, kostet der Cocktail jetzt 16 Dollar, wenn ich dann irgendwie drei, vier davon trinke über einen Tag hinweg und dann vielleicht noch ein Glas Wein zum Essen. Dann ähm, ja, dann die gesamte <lacht> ja, ähm, ja.
1: Dominik, du musst jetzt weghören. Während Corona gibt es ja das eigentlich hier nicht. Ne? Wir, <lacht> Wir haben ja hier ja, keine Bars und keine das Restaurants. Das ist natürlich auch ein
2: Vorteil der Malediven. Da gibt's gibt es noch Restaurants und Bars, zwangsläufig.
0: Kriegt man nicht nur Kopfschmerzen von dem hohen Preis, sondern auch, wenn man endlich mal wieder Alkohol trinken kann. Das ist auch schön. Das kommt da nur dazu. Aber gut, das ist dann, glaube ich, ähm, das sind mal und willkommen, der Kopfschmerzen. Von den eigenen <lacht> Das war die erste Runde mit Basil. Wir checken jetzt nochmal sein Mikro und versuchen das Rascheln zu minimieren und melden uns am Freitag mit Teil 2. Da wird es dann unter anderem um Preisbeispiele gehen für Hotels auf den Malediven. Bis dahin, sonnige Grüße.